0: はいえー、とでは第13回目のワンキャピタルサーチチャンネル聞こ
1: ,え聞こえてますか浅田さん大丈夫ですかもう場中ですよ
0: 。はい、で今日、えーと、今回はです、ね、2つトピックがあります。1つ目が、えー、と昨日8月29日に配信した米国サース企業のエグジットの常識、デュアルトラックプロセスこれの振り返り。でもう1つが、えー、と8月28日土曜日。に三好さんが配信されたとザ・クラウド100のこれの61位から100位もうあれねもう読んでるだけであ大変だったんだろうなと思ったんですけどこの2つの記事の振り返りです<笑>ということでまず一つ目の記事、はい、米国サス企業のエクジットの常識、うん、ちょっと浅田さんに感想を聞いてみましょうか,うかあのいつもよ,よ浅田さんにまず朝読んでもらって、その後で配信してるんで、そうですね
1: 、はいまあ。とんでもない時間に終わりましたとかが来るから、僕はそっちが最近気になってるんですけど、本当<笑>、オーラリングの株主として、睡眠がすべてあるので、<笑>そうですね<笑>、はい。で、いやもう本当に、まあ、添削といっても、まあ、別に僕、直すことないんですけど、えっと、まあ、皆さんよりもさ先に早めに読めるっていう特典があるので、僕は、なんか、新感が出る、わくわく感みたいな感じで読んでますけど、毎回。はいまあデュアルトラックっていう英語を聞くと、んなんだそれと思ったんですけど、最初は、<笑>またなんか金融の専門用語かってな<笑>、まあ、そういう単純にこの図で書いてくれたように、はいえっとすごい簡単ですね、あの IPO とエンド a を両方並行して検討せい、まあ、検討せいじゃない、検討することですよって書いてあって、方法、はい、なるほど、はい、なるほどって。ですごいメリデ,ィディメも分かりやすかったし、あと何よりも、一番最後の事例のところはめちゃくちゃぶったまげましたね。結局、マンド A が期限も設けられるし、まあ価格のフロアを IPO の労働ョーみたいな、ね、あのユーザー、まあ、キャンドー社に話して、まあうん、1000億円だよとか2000億円だよって言われたフロアになるので、いや、はい、あなたたちビットしろなかったも IPO しちゃうし、その後また高くなるし、みたいなこと言うから、おエン o を有利に進める超いい集団じゃんっていうふうになって,てで、ちなに数字見ると、うん、ねあのフロアになってて、それよりも全然高い金額で M&O 買ってて、もう数字はすべてを語ると思ってて、感心しました。
0: <笑>ああ、よかったですよかったです。ちなみにこの4件、僕は、えっと、サイランスとブラックベリーのやつが、僕が実は最初に MS でやった案件で。うんあのでこれの次のクアルトリックス s a p これあの、日付見ていただくと分かるんですけど、4日前とかなんですよ。僕はあの、この8月2018年11月16日に、ブラックベリーとサイランスのディールをアナウンスしたんですけど、その4日前、要は僕がこのディールもうアナウンスも4日後だみたいな感じ、カタカタオフィスでやってる日曜日に、オフィスがざわざわしだしたんですよね。<笑>アナリストたちが、これ、え見た見たみたいになって。で聞いたらクアルトリックス買われたらしいよってなって<笑>はあみたいな<笑>あれ今誰誰ロードショー行ってんじゃないのみたいになってで次の日の朝月曜日にそのアソシエイトやってたアソシエイトとアナリストがもう僕そのアナリストの横の席だったんですけどアソシエイトがこうアナリストのまあ女の子なんですけどこう来てもう普通に何も言わず二人でハグして
1: 頑張ろうなって言って<笑>それでも誰かは怒られないんですかうないんですいこ
0: れはあれですだからそのち,ょちょっと戻って、うん、その文章あのノートのちょっと上の方にもあるんですけど、うん、これまではこの案件があるまでって、まあ、一応アップダイナミクスの件があったんですけど基本的に要は発行会社側彼らの意向を尊重するっていう意味でそんなにプッシュしなかったんですよね。うん、要は投資銀行リードレフトになったら IPO してほしいけどこの裏でデュアルトラックやられて買収される可能性あるじゃないですかそしたらフィーもらえないんでもう投資銀行としては言いたいんですよいやデュアルトラックやらせてくれとで M&M もうちが要は IPO と M&M 両方同じ銀行がやった方が効率いいじゃんということで言いたいんですけどあのこの時はですねライアンさん、えっと、ライアンスミスさんですかねクアルトリックスの CEO 彼が要はもういや,いやもうを一本なし何,何言っていエマンなんて全然考えてもないよって言ってであのポール・クアンさんっていうそのあのウエストコースのグローバルヘッドみたいな人がいて彼がだからすごい仲良かったんですよ、ね、CEO と。でもう本当にユタに行って遊びに行ってみたいな休暇一緒に過ごすみたいなぐらい本当に仲良かったんですけど、まあ、そのポール・クアンさんも知らないいやでもポール・クアンさんがそこで折れちゃったといえば折れちゃったわけですよね。いや、うちは IPO 行っから、わかったと。お前を信じよう。そしたらっていうことですね
1: 。なんだろうな。ちなみに IPO の何日前までだったら OK なんですか
0: えっと、これは本当に多分<ん>当日か2日前だったと思います
1: 。あ、これはだから、ねあ、まあ1日前ですね。いはい。えっと、ギリギリだと2日前なんで、2日前か1日
0: 前だったんですよね。うん、確か当日はもうダメなんですよ、確か。オーダーが入り
1: 出す、まあ、当日は無理ですよね。はい、だから、前日だったら OK なんですか前日だったら確か OK だったはずです。えー、また、その制度もまた柔軟ですよね。なんかに、うん、日本の制度ちょっと分かってないですよ、そこまで。なんか、前日まで IPO じゃなくて M&A でオッケーってなんかならなさそうじゃないですか、日本の。<笑>そ,う
0: そうですね。日本の場合 IP o N、IPON-2 マイナスとかあるじゃないですか。だちょっとその IP o の IPO 準備期間自体も長うそうそうだからどっちかというと日本の方が実はできるんじゃないのと僕はちょっと思ってたりするんですよ向こうだと要は1年でやるじゃないですか9ヶ月から1年ぐらいでもうずっとスプリントをしなきゃいけないしそこに MA も入ってくるんでそうじゃなくてね別に年 N マイナスで2年間ずっと 120% のスピードで、まあその案件って IP o 1件やったら、その1件だけをやるわけじゃないですけど、うんうん、他にもいろいろプロジェクトあると思うんですけど、でもね2年あったらできるんじゃないの、うん、と思うんですけど、うんう
1: ん、そうですね、まあ、その制度も僕、よくわかんないですけどね、N-2 とかって言われたりしますけど、たまになんか、はい、なんか別にお3年後かみたいな。
0: <笑><笑>なんかあれはあれですよ、ね、内部統制。
1: 内部統制がき
0: ちっとできてますよっていうのは証券会社が確かサインオフしないといけない。だからそれのために審査とかがあるんで早く入ってっていうことだったらしいんですけど
1: ちょっ
0: と IPO 自体はなんか違うんですよねあの仕組みが、うん、日本と向こうの場合だと、うん、ただ<笑>この図を見たら分かると思うんですけどあのコンフィデンシャルファイリング終わってから、本当、みんな、そわそわしだすんですよね。<笑>自分たちが M&A リードしてない場合、うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん、いつ何が起こるか分かんないんで
1: 、そうですよね、タイミングの図式化もね、綺麗にしてもらって、要は IPO トラックの場合の、えっと、主幹事象機の選定から、はい、コンフィデンシャルファイリングから、まあ、そこまでは、M&A も思いっきり並行してもいいみたいなね。
0: うん、なんかでもあれなんですよ、コンフィデンシャルファイリングが要はトリガーになるんで、それまでは結構静かな、なんかまあ、ちょっとフィラーというか、あのど,どうみたいな感じで声かけることあったりするんですけど、こうアクセル踏んで、本当に M&A の,のオークションみたいな感じでこう声かけるみたいなのはやらないんですよ。で、それはやっぱり、いや、M&A したいんでしょって思われちゃうんですよね、書いての方に、IPO じゃなくて。でもコンフィデンシャルファイリングやるイコール、もう本当にバンカー雇って、ローヤー雇って,てやってるんで、うんうん、いや、フリでやるには高すぎるんですよね。なんで、あので、ー、本当に IP をするんだって思われちゃう
1: ,うん、うん、で
0: 、それでタイム置いて
1: 、そうですね、いちいちが
0: リミットですよっていう感じでやるんですね。うん
1: まあ、でも極めてまあアメリカらしいといえばらしいんですけど、合理的ですよね、うん、買う人にとっても、売る人にとっても、両方とも合理的ですよね、だってまあ、上場してから、ね、70X とか 30X とかさっき見てたじゃないですか、うんはい、キャッパー級 q のデータ、あの、はい、ノーフレークとかいっぱいまだ何十 X になってるし、そうなったら、それにさらにプラス 20% プレミアム乗せてまあ100、100% 買収とかするわけです。<笑>ちなみ
0: に確かえっ、ー、と M&A 一番高いのがあのー、えっ、ー、とテラドックが買ったえっ、ー、とあそこなんでしたっけちょっと待ってくださいねちょっと今調べます
1: まだ調べていただいてる間にだからこのデュアルで進めることによって買う側もガバナンスとか数字とか極めて分かりやすくかつ伸びてる会社にこういいタイミングで買収を検討できるわけ、はい、ですかやっぱその会社も期限の中で、あのデッドラインの中で仕事するわけですから、はいあの、健全にデッドラインが後押ししますよね、じゃあ買う,そうですね。しかも、まあ、その時に高かったとしても、IP o されて 30X、50X、100X とか、まあ、100X じゃないけど、<笑>まあまあ、すごいマルチプルがついてるファクトもあるし、こ、うん、こで買う選択肢は低くなるわけじゃないですか。ただそのまあまあ、VC 視点のコメントに戻ると、リクイディティイベントとして成り立ちやすいです
0: よね。だから、M、M&A で
1: も IPO でも、とにかくいい会社を、まあ、いいプロダクトをで、ちゃんとしたターゲティングした顧客に、ちゃんと刺さって PMF してっていうふうに、それぞれに関わる人にとって合理的だから、より、M、M&A も増えるし、うん、大きな、M、M&A フジも増えるしってことになってるし、だけど、何にも根拠がなくて、単純に人気がある日なんてないですよね。ちゃんとイヤーバイヤーとかイヤラーの規模感のことだし、うん、グロスマージンが高くなきゃ参戦にならないし、まあ、買う人がどういうものを買うかが見えてるから、よりこうまた競争力、競争率がすごい高速回転して、うん、まあレッドオーシャンになってますけど、その中で良いものが買われていくって形ですよね。で、それの IPO、M&A のデュアルトラックに入れない会社もまたその前の段階で、うん、買いたかったけど買えなかったってことは、その前コーティングにいる会社じゃないのかっていうことで、またそれでプレミアムで買ったりするし、発球しますすよねねそういう軸がそういがであ
0: のあれですよあの M&A そのまあ、コンフィデンシャルファイリングが入っえっと提出されてからこうちゃんとしたエンゲージメントが始まるんですけどでもその前から手したら数年前からやり取りしてたりするんですよね、うん、例えばもう今だと多分時効だと思うんですけどトゥイリを実はセントグリッドに対してやってたんですよ、うんうんあの交渉はあったんですよその、うん、センドグリッドっていう会社が2017年で僕そのサマインターにいたのときにやったんですけど僕、まあ、出た後に11月とかに IPO したんですけどデュアルトラックで両方僕 IPO 側にいてで MS の中でも IPO 側と M&A 側のチームはもう分けて要は M&A 側は僕たち存在を知らず
1: ファイオールがないとダメだと
0: 、ねうん、ですからねトイレがセンドグレルト買いたいなっていうことだったんですけど結局買えなくてでその後 IP をしてから1年か1年半くらいですかね後に購入しました、うん、でその時の価格は IPO 時のやつよりも23倍ぐらいの価格で買ってます
1: だから僕ちょっとコメントしたかったのは N-2 っていう日本の純然たる大事な仕組みもあるんですけど、はいこのリクイジティイベントを買う人を売る側にとっても良い合理的な方法は何かというとうん、うん、デュアルトラックを走らせると、まあ、分かりやすいなと結局ここの,、うん、あのコンフィデンシャルファイリングをしてから5か月以内に買わなきゃいけないじゃないですか、うん、そうですね、はいはい、5か月ってまあ長いかもしれないけど、まあ、短いとも見えるしあの極めて決まったこうなんか100メーター層の中でやってるからそういうふうに僕はテイカアウしました。
0: これだから売り手側からしたらめちゃめちゃ売りやすいというかいいんですよ。あの、うん、ちょ、ちょっとそのメリットに行く前にですね。あの、さっき調べてたテラドックが買ったのはリボンゴという会社です。<お>で、これが一応パブリックの会社の一番高いマルチプルなんですよ。で、それが NTM で45倍なんですよ。うんうんでそれがパブリックトゥうパブリックの、まあ、セールサイドで一番高いマルチプルで GitHub とかが25倍とかなんですね。マイクロソフトが買った時。だからもう45でた時も,もう、え、ありえないみたいな、<笑>これ払ったのみたいな感じになるんですよね。その市場としては。うん、で、ちなみに僕たち、の MS のセルス、えっ、ー、と、M&A チームがセールサイドでリボン号を売ったので、うん、まあ、よくやったと前らな、45倍よく<笑>もう史上最高のマルチプルだみたいになってたんですけど、うん、今ねあのさっき浅田さんと見せた<笑>ビルドットクもスノーフレークもそれ以上のマルチプルなんでそれにさらに 20% 乗るんで買えないわけですよね、うん、でも IPO の時だったらっていうそれが
1: 前だったらとですね直前だったら、ねはい、そうですそうです、うん
0: 、でこの IPO のメリットを4つ一応僕はリストしたんですけどそうですねこの1番目のリクイディティ早いっていうのもまあまあまあいいんですけど多分ですねあの234が僕はやっぱり売り手側特に会社側からしたらこれがいいんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、でバリエーション加減にして上に乗せられるっていうのがあるんですけど、うん、IPO の時のバリエーションってそのすごいコンサーバーにあの見た投資銀行が要はちょっと修正した数字で出てくるんでそれもあの単純なコントロールプレミアムプラスそれの分の上乗せも,もうちゃんとしたこれがちゃんと実際に達成できる数字っていうのを出してきてそれで交渉するんでさらに乗りますと、うん、でタイムラインあのタイムリミット本当に M&A の交渉とかって結構買い手がじ,じらすじゃないですけど、うん、いろいろやるんですよねあの,、うん、あの手この手であのは例えばよくあるのがクォーターの中間ととかかでで交渉始める,とするじゃないですか例えば今、うん、今だと8月じゃないですかうん、うん、で本当だったらもっと早く普通のペースでいったらあの9月の中盤とかで終わるよっていう時にわざと伸ばして9月の要はこのクォーターの数字が見えてからそれをベースにしてバリエーションしたいんでいやなんかエクスクルーシビティだったりいろいろあの手この手でこの交渉ももっともっととと引引き伸ばそう引き伸ばばしたりするわけですよで9月例えばだから数字が落ちたりするとそれいや落ちてんじゃんって言ってそれでバリエーション低くできるしっていうようなことをしたりするんで、うん、あのそういうのができなくなるわけですよこれでタイムラインを置くことで、うん、あとこの結果品<笑>っていうんですかダメージとグッズみたいなこの印象を拭えるのはかなりいいと思います、うんうん、要はか買われられなかった会社でそこの交渉の席に来てる人たちでは一番買う可能性が高い人たちなんでその人たちが買わなかった会社なわけじゃないですか。うん、かこれが IPO がなく単純な M&A の交渉でそれが決裂したとなるこうやっぱりみんなわかるわけですよね。うん、どの番組もどっかに入ってるんで,でそれがなくなるんでいや別に IPO すればいいしって言って IPO したらボーンってこうど,んど,んどんどん伸びていくじゃないですか株価が。でその後でまで、あ、売りたくなったら売ればいいんで、うん、あのここら辺がすごい嬉しいだろうなと。でメリデメリットはもう本当に CEO と CFO 死にますと<笑>うん、うんまあ、忙しくなる
1: ってことですよね<笑>いやー
0: いやー本当に忙しいですねものすごい忙しいです、うん、であの質問があったのがこれってできるんですかと CEO と CFO だけでといやもちろん CEO と CFO だけでできないですし投資銀行とあの弁護士事務所がいるんですけど一番あのなんていうんですかね役に立つのはこの IP をするときも結局デューディリジェンスのファイルとか、あのー、いろんなマテリアル準備するんですよ。例えば、ロードショップ・プレゼンテーションもそうだし、そのファイナンシャル・フォーキャストも作るわけじゃないですか。いや、それをリサイクルできるんですよね、M&A の時にあに。やっぱり IPO と M&A って分けるんですけど、ゼロから作るわけじゃないんで、結構 80% ぐらいリサイクルというか、あのリパーパスできるんで、それで助かってます。だから、あと、なんていうんですか、CEO と CFO が、あのー、これやってよってその自分の部たちの部下に言うときに、理由付きがででるんですよ通常の M&A で、うん、例えばこのパイプラインのデータ出してよとか言ったときに、部下は普段求められたものを求められたりするわけじゃないですか、うん、過去3年分なん,なんでなんでみたいになるわけですよ。でも IPO の,の準備でこう,こ,うこういうメトリックス出したいからっていう言い訳付けができるんで、うん、いくらでもデータを出してもらえるわけですね、部下たちに、うん
1: 。その期間の
0: にそ
1: うです。うん、だか
0: ら IPO のためだからって言えば、もういくらでも出せるんで、うん、怪しまれずに。でることができると
1: そうですよね。はい、あと、あれじゃないですか。IPO の時に別に5社にしか合わないわけじゃないですよね。何社ぐらいに合うんでしたっけあ,あ、その M&A の交渉ですか ?IPO の時 IPO の時というと、基幹投資家にってことですかそうそう。基幹投資家に。あ、もう何百ともありますよ、たぶん。例、ね、えば、200社とかにアウトするじゃないですか。はい、でも M&A って100社に合わないですからね
0: 。合わないです、合わないです。まあ、
1: 多くても3社とかに絞ってから、金額
0: 、ね、とかで、そうで
1: すね。数の。投資家に、まあ、話す内容ってもう少しハイレベルかもしれませんけど、特に1回ぐらいで、一、うん、回ぐらいでいいので、うん、ハムとプロダクトと、前、えっと、S1 の書き方のあの項目にとって話すわけですよね。<笑>だから、はいそ,ね、そのまんま使えますし、マンドへの交渉先はまず少なくとも一桁台前半だし、うん、で最終的に、まあ、この人と本格で DD したいよってなったら、まあ3年前のパイプラインも教えてった話出るかもしれないけど、別、まあ、にそんなのはあの一貫ですよね。でだけど、だいたいこの IPO 準備室とかが日本だと準備するんで、計画ってオペレーションがあるので、通常の予算とか実績とか。IPO 準備室でありエマンドへ準備室にもなるんですかね
0: 。ああ、そのアメリカの場合ですか。えっと、いや。どっちか、うん、まあその IPO 準備室からデータ引っ張ってきますけど、そこの人たちは基本知らないことの方が多
1: いです。うんだ別のマンドレ検討室みたいな作るわけです
0: かそうですね。もう基本、本当に CEO、うん、CFO、あと本当に2、3人、あのそういうい IPO 準備室とか両方を見てる人とかがたまにいたりするんですけど、うん、まあ、ジェネラルカウンセルあの、弁護士、顧問の一番偉い弁護士いるじゃないですか、社内の本部<内>の人と、うんあとはまあ IR の人が入るかなっていうぐらいですかね。でも本当にもう片手で数えられるだけの人数が最初は入ることがあ,うん、うん、あのどんどんどんどん M&A の方が本格化して M&A になりましたってなったらもうなんかアナウンスの1か月前ぐらいからちょっとみんなに。どんどんどんどんこの知ってる人の輪が増えていくんですよね。うん、要はいろんなもう,もう IP、o、じゃないよって<笑>みんなに M&A になりましたよっていうふうに言ってどんどんどんどんその M&A の最終準備をしていくんですけど最初は本当に CEOCFO とあと、まあ、バンカーと弁護士事務所ですかね、うん、やるのはもう大変ですよ。うん、CEOCFO も大変でしょうね。あのっていうのも彼らって投資銀行と基本的に IPO ずっっとやってるじゃないですか例えばその IPO 側の投資銀行に言わずに M&A の交渉をしたいとするじゃないですか、うん、あのクアルトリックスの例みたいな感じで。そうするとあの何が起こるかというと、うん、IPO 側の投資銀行はカレンダーをどんどんどんどん埋めていきたいわけですよ。自分たちの予定で S1、うん、のセッションとかロードショー準備とかビデオ撮るとかいろいろやりたいんですけど、うん、あれなんかここ撮れないなみたいなアドミンの人に聞いたら,だからあの CEO は彼らーにここ忙しい、なんで忙しいって言えないわけじゃないですか、うん、CFO も。うん、だかこの,このちょっとせめぎ合いが<笑>、だから、多分 CEO と CFO は、IPO バンクに言わない場合はその M、M&A 側の投資銀行とやり取りするのって結構、本当に朝早くとか夜遅くとか、本当に怪しまれない時間帯を選んでやってるんだろうなと思って、もう睡眠時間がどんどん,どんどん削られる生活ですね
1: 。どううししましょうもう20分経っちゃいましたねあ,<笑>すい<ま>せん<笑>
0: あちなみにあじゃあこれあのこの記事のですね続きじゃないですけど、うん、ここで出たクアルトリックスと SAP の件とか、うん、あの4もともと4ビリオンだったか8ビリオンで売却ベースになったんですけどこの間 IP をしたじゃないですか再 IP をというかでその時確か20ビリオンぐらい。になってるん
1: でしょう、ね、そうですね、僕ね、これね、多分、あのノートの仕様の関係だと思うんですけどね、僕、結構こうアップデートしたんですけど、そこ僕が保存してなかったがために、全くこれ記事に反映されてなかったんですけど、<笑><笑>読みながら悲しい気持ちになってるんですけど、やべ、俺30分使ったんだけど、何も反映されてないけど<笑><笑>、えっと、数字で言うと27ビリオンで IP をしました。はい、で今の時価が23ビリオン、うんまあ。あの時に IP をしてたら4ビリオン。まあだけど、その時だから、2年前だから、あの数字もその分小さいから4ビリオンとかだったんでしょうね、はい、でもそれが8ビリオンで買われた、SAP に買われたんですけど、うん、SB としても8ビリオンで買った会社が27ビリオンになって、で22ビリオンですから、うん、そこからでもね、3X ぐらいになってるんですから、はいはい、すごく投資リターンも良かったんでなんかクワル
0: トリックス側の株主の視点で言うと、もしかしたらもうちょっとリターンでしたか,かもしれない、うん、もしかしたら長期のアップサイド、自分たちで。やられれてたかもしれないいわけけじゃなななでですか売らなければあそこんでちょっと次回の、あのー、記事ではですねその M&A に関してなんかストックを使った M&A だとこのアップサイドを得られるよみたいな感じの話をちょっとしようかなと思ってますと、うん、それ次回の記事でちょっとあの何個か例があるんでここん今回のやつと同じような感じですけど例を出しながらちょっとお話ししたいと思います。うんうんはい、ちょっとそれが一つ目のトピックで、そうですね、20分経ってしまいましたね。23分経っじゃあ、次のやつはまあ結構早いんで<笑>あの、クラウド100、61位から100位、うん、あの記事書かれたことあるとある方は分かると思うんですけど、こう読む側としてこう、ちょっとボリューム多いなって思うじゃないですか、あれ見ると40社いるよと。カロリーあるな高いなと思うんですけどあれたらボリューム多いなって思う人の何倍も書く人は大変なんで皆さんね多分ものすごい時間か,いかけて書かれてると思うんでっていうのも日本人で知らない企業の方が多いわけじゃないですかこ例えば多分もしかしたら日本語の資料もなくて英語のやつをこう読みながらこう書いてると思うんで、うん、あのただすごい説明は詳細に書かれてるんでぜひ皆さん読んでほしいですね。うん
1: これうしましょうよ、あのー、次回セッションにちょっと三好さんの時間枠取って説明しましょう。りましたせっかくなのでちょっとここで、あのー、浅く紹介するのももったいないです<笑>、あのー。すごい貢献してくれてるので、でただ、まあ、この中でも、はいあのー、前回も話した会社の名前を言うとかぶるので、個人的には66番の売掛金管理システム、ここは面白いですね。だいたい売りかけ金と買いかけ金ってあるじゃないですか。まあ、両方やってビルドットフォンみたいな会社が上場して、はいえっと、自価総額いくらかちょっと忘れちゃいましたけど、すごいことなってますよね。さっき見たくて、うんま。30、50X ぐらいになってましたっけああ、そうですね。マルチキーさっき見たのは。はい、だけど、その売りかけ金だけに特化して66位なので、この会社はも,もう今数千億円の評価額になっているという感じで、えっと、ターゲティングすするののいいいいことだよっていうのを代名詞みたいな感じですねそうすると78番目にこと、うん、買いかけ金管理システムっていう、西田<笑>、ね、が統合して新しいビルドットコムになるんだなみたいな。<笑>はいうん、だけど、ね、最初から売りかけ、買いかけ両方やるよりは、片方だけやってここまで来てるって、か,かっこいいな、分かりやすいなっていうのと、個<笑>人的には少しこの下の、あのまあ、これ別に上位ランキングなんですけど、まあ、必ずしもこの61から100が全部きれいな順位になってるかというと、そうでもないと思うので、ルーム、クラウド画面収録あの
0: <あ>これって
1: 完全に今のビヘイビアにないですよね。普通にこうスラックでパパッと書いたりで、ちょっとじゃあオービスで話しましょう、ズームで話しましょうっていうのが今のリモートワークでしょうけど、まあ、確かにテキストで書く時間ってまあまあかかったりするじゃないですか、考えながらだと。うん、あの大事な相手、大事なメッセージ、大事なタイミングだったりすると。だったらこう動画で、さんと、ちょっとこの DD で僕悩んでるんですよとか。どうしいいか、ちょっとっていうのを常時的に別にね、1分、2分やった方がテキストで3分かけるよりはいいので、ちょっとこれ買ってみましょうよ、さ、うんうん。はい。ちょっとね、あの、若干お,お互いだったらもう電話で<笑>話が早くなりそうですけど、<笑>ちょっと使ってみないとわかんないですよね、これね。うん。僕、うん、もうイメージ動画はよく見てきてたんですけど、ちょっとリアルで仕事で使ってみたいなと思ったので、ちょっと。ね、プロジェクト AI チームとでもいいし、はい、ワンキャプターでもいいし、ちょっとやってみましょう、ルーム。はい
0: 。了解です。うん、あとは、まあそうですね、ちょっと、じゃあ次回、あの三好さんに来ていただいて、うん、まあ、もうなんか100社こう、ザーッと見ちゃったんですけど、うん、ちょっと次回は<笑>、この海の苦労とかいろいろ聞いてみましょうか<笑>。そう
1: ですね。あと多分、この、はいまあ、三好さん1位から100位まで結局まとめてくれたので、その中でハイレベルで、どういった感じのトレンドがあるのか。まあ、でも僕、うん、スクショをパッと見る感じ、本当にこのファーストビューが洗練されてるなと思いますね。どの会社も。うん、パッと見で何をやろうとしてるのか、それなりに分かるじゃないですか。そうあのとても難しいコックローチラブとかも、なんか分散データベースという単語しか僕は言い切れないですけど、うん、何やろうとしてるかああの分かるのと、あとスクリーンショットをちゃんと使って用意してますよね。各社のプロダクトの。うんこれがいいですよね。なんかイメージだけの LP がほとんどないので、そ,うそ,うそ,うそれも参考にすべきだなと思いますね。はい、あとは最後のシミ、はい、あのフレッシュワークスの IPO のファンドレターに感動したあ,<ー>あの,あの森島さん。
0: ん忘れてましたね
1: 。<笑>
0: それ、それ、言及しましょうって言って忘れてました<笑>。<笑><笑>あのフレッシュワークス、こ,のこの前回もちょっとお話ししましたっけあのフレッシュワークスというあのカスタマーオンボーディングカスタマーサクセスの,あのいやソフトやサース企業がインドにある企業があるんですよみたいな話をしていてで、クラウド100にも入ってますと。で、この会社がですね、この間、もう本当にき昨日かおとつですかねあのあ、金曜日か、金曜日に S1 をコンフィデンシャルあ、違う、パブリックか、パブリックにファイルしました。いや、多分その前にコンフィデンシャルにファイルしていて、で今回パブリックフリップで、いや、一般の人にも公開されましたでそれでですね、あのー、S1 のファウンダーレターというのがあるんですよ。で、ファウンダーレターは、えっと、基本的に創業者がまだ CEO やってるような会社でよくあるレターで、要は、あのファウンダーがこれまでの黒の積み重ねとか、これからどういうふうにこの会社していきたいみたいな話をするところなんですけど、これはですね、まあ、僕ちょっと読むんですけど、ここであのぜひ日本の s a a s 企業の経営者の人たちに読んでほしいなと思ってですねなんで,でかっていうと彼、まあ、この会社ってもともとインドのチェナイっていうところでチェナイチェナイチェナイというところで立ち上げられていますでインドだと、まあ、まあ IT とかってバンガローとか有名なんですけどじゃなくてチェナイで立ち上げていますでこのファウンダーレターに一つ箇所があって「えっと、You can't win」お前は勝てない」って言われたっていうくだりがあるんですよでそこでまあ、いろんなことを言われてきたんですけど、そのうちの一つが you、really build a global SaaS company from India、インドからはグローバルサスカンパニーなんて,て、あのー、生まれないよと、作ることできないよと言われてきたと。でも、それを、まあ、無視してじゃないんですけど、もう自分の目の前の仕事にフォーカスして頑張ってきた。でそれで今度グロ、まあ、要はナスタね IP をするんで。これねちょっと僕がどんだけ熱くなっても多分一回読んでみ見てもらわないと多分通じないと思うんであの S1 のですねえっとファウンダーレターでサーチすると出てくるんですよでちょっと英語なんでちょっとめんどくさいかもしれないですけど<笑> You can win っていうところがあるんですぐもうファウンダーレターに着いたら見れるんでそこでちょっと見てほしいですねあの本当にインドだと600のヘルプデスクの会社があるよとか、どうやってそういうやつに勝つのとか、そういうことを言われながら、県内だと、あの、エンジニアなんて探せないよ、タレント探せないよ、バンガロー行かなきゃダメだよ、とか言われながらも、あと、CR マーケットに入るなんて、お前はクレイジーか、ということを、いわゆるセールスコースがいるんで<笑>、あの、そういうことを言われながらも、自分たちの目の前にあることにフォーカスしてやってきた。それで今、発表すると。いやーこれはね、本当になんか、なんでしょうね。よく日本で起業するとグローバルに行けないとかいろいろ言われたりするじゃないですか。いや日本の中でしかとか。そういうことを言われて、こっちくしょうとか何くそって思ってる人たちにはぜひ読んでほしいなと思いますね。あの、すごいサクセスストーリーなんで。うん、はいあの。という感じで僕あの、結構ファウンダレター好きで読むんですよ。あと、他にもですね、Dreaming in increments。だちょっとずつ夢を見る。うんっっててていいうことを言っていてですねあの彼がスタートした時もあのフレッシュワークスってあの700スクラフィットってどれぐらいなんですかねまあ本当に一つのアパートチェ,チェ内の倉庫であの立ち上げられた会社なんですよこの会社2010年にチェ内の倉庫で立ち上げたとでもう何をしたかったかっていうとフレッシュなヘルプデスクを作りたかったそれだけだでそれでまあ別にその時は世界を変えようとも思ってないし単純にお客さんにいい経験をしてほしいってこのいい経験をしてほしいっていうのをこうちょっとずつちょっとずつ改善していったらあのまあドリーミング・インクルメンツがちょっとずつ夢を見るなんちょっとずつ自分たちの野望を広げていくみたいな感じでどんどんどんどん成長していって今があるっていうことを言ってるわけですよで、彼らの2011年、えっと2010年に、えっと、創業したんで、2011年の夢は1ミリオンの売り上げ、1億円の売り上げに行くことだった。で、2012年には別の2つ目のプロダクトを作り出したみたいな感じで、もうこれね、本当にちょっとあの僕泣いてしまうので<笑>、読んでください、皆さん。あの、You can't win っていうところと、Dreaming and increments っていうところがあって、この二つをね、ぜひ読んであのインスパイアされてほしいなと僕は思いました。うん
1: 、はい、ありました。いいですね
0: 。はい。いいんじゃないですかなんか、でも、浅田さんも創業者なんで、ちょっと分かるところはあるんじゃないですか、うん、ドリーミングイン,インクルメンスとか U c キャン i n ンって多分言われるじゃないですかやっぱ立ち上げたときっ
1: て。そうですね。確かに。まあ、多分、もっと露骨に言われたんでしょうね。別に僕も簡単に創業できたとまでは言いませんけど、ただ、まあうん、間違いなく恵まれてた気はしますので、うんまあ、ただ、創業ってきっかけの、ね、最初に過ぎないので、多分彼は、創業してから何年も何年も最初の頃にはやったんでしょうね。だから我々も非常にありがたいことに、まあ、ファンドサイズ165億円ぐらいのサイズになりましたけど、まあ、今はもう完全にこれをどうやってリターン出すのかしか考えませんね。はい、ある種あの、融資をしてもらったよりも重たい信頼を預けてもらったと思っているので、うん、きちんと、今、まあ、企業家の方ファーストで支援をしていって、我々の力の限りで、あのまあ、限りがあのもっと広がるようにしなきゃいけないんですけどね。多分それを続けると、ちゃんと授業としても続くので、はい、もう森島さんの今熱い思いは分かったので、ぜひちょっとあのス,ク<や>スクショをね貼って、そこを押しとともっとあの届くような気がするので、はい、本当に S1 くぐる人、なかなかいないので、はい、ま,た
0: またツイッターに投稿します、
1: うん。足跡としてね残しましょう。じゃあちょっと今日は一番長くなっちゃいましたね。34分。で,ですね
0: <笑>はいということで、ね、えっと<笑>今回第13回目のワンキャピタルサーチチャンネルでした。うん、ありがとうございま
1: した。ありがとうございました。失礼します。